0: 好，今天是二零二一年的一月五日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目每天更新，想知道每天的音乐小故事呢？记得关注我们在荔枝、还有网易云、还有 B 站上的账号。过几天你应该还能在小宇宙上搜索到我们了。如果你和我们一样喜欢小宇宙，也请关注起来吧。如果找不到我们，记得搜索“胡说音乐历史”或者是“火球胡电台”，一定能找到我们的。今天我们要讲一位身材很彪悍的爵士乐手，他让人又爱又恨。爱的是他的才华，恨的则是他的脾气。1979年，著名的爵士乐手 Charles Mingus 在墨西哥库埃纳瓦卡去世，享年56岁。Charles Mingus 1922年出生在美国亚利桑那州的诺加莱斯。要说他的血统，还真的是有点复杂。父亲这一边的祖先呢，是德国移民。和美国当地人结了婚，母亲这边就更复杂了。明格斯的外公是从香港来的中英混血，母亲则是美国南方的非洲裔美国人。这样一来，明格斯身上有着中国、英国、德国、非洲，还有美国本土的血统。或许他长大以后成为种族斗争的积极分子的原点，可能就来自于此吧。小时候， m i n g u s 的妈妈只允许家里面出现和教堂相关的音乐。不过，小 Mingus 从来没有受到过太大的影响。他最喜欢的音乐就是杜克·艾灵顿的爵士乐。为此，他学习了长号还有大提琴，但整个过程还是很辛苦的。因为当时大提琴还没有被接受为是一种爵士乐的乐器，大家还认为它是一个古典乐的乐器。所以，你要学大提琴呢，就得跟着古典老师学习。但是在那个种族其实很严重的年代，你一个黑人想要学习古典乐是不可能的。同样，由于种族和家庭经济条件的这个限制呢 ，Mingus 在小时候其实并没有得到很好的教育，这也让他识谱的速度要远远落后于普通的孩子，这就直接导致他没有办法加入当地的这个学生乐队。所以 ，Mingus 早期的音乐经历相比同龄人来说是比较少的，他感觉自己被整个古典乐都排挤在外后来他的音乐里经常出现种族主义和种族歧视的元素呢，一部分也是因为这个的原因。嗯嗯、昨天我们讲到三毛的时候提到过，他的孩提时代因为老师的原因嘛，所以他远离学校有七年，这让他一生都留下了阴影。所以你看，孩子成长的过程中，很多小小的因素都会对他的成长造成很大的影响。让孩子多听音乐，听好的音乐，这点是非常重要的。有关于孩子应该听什么音乐，如何引导孩子提高音乐素养，大家可以回复我们进行咨询，我们也会一一的做解答。进入高中以后呢，明克斯终于有了机会可以好好学习大提琴和贝斯，同时他也开始自己写曲。从一开始，他的作品就很特别，就像他的成长过程中经历的那样，那是一种融合了古典元素的爵士乐。之后，明克斯因为自己的技术和创作能力，开始有了一些名气。他的第一份专业乐手的工作就是和 Duke Ellington 哦，自己的偶像哦。第一份专业乐手的工作就是和 Duke Ellington 的前单簧管乐手 Barney Bigard 一起演奏。哎呀，太可惜了，就差一点点，<笑>差一点点就可以和自己的偶像一起了。1943年 m i n g u s 还有机会和伟大的路易·萨姆斯特朗一起巡回演出。到1953年，他终于替代了 Wendell Marshall 成为了 Duke Ellington 乐队的成员。终于可以和自己的偶像在一起工作了，但是呢，只持续了很短的时间。为什么和自己的偶像合作时间就很短呢？好不容易才达成了梦想，不是吗？哎，这还不是因为明格斯的坏脾气吗？在某一天的演出结束以后，明格斯和乐队的长后手 Juan 胡安 z o 在后台大打出手。至于什么原因，我们反正是不知道。但是胡安可是1929年就跟着 Duke Ellington 打天下的人了，更何况他不仅仅是一个乐手，乐队很多的曲子都是他参与编写的。你一个刚来加入没多久的年轻人和元老级的人物打架，后果可想而知。于是 Mingus 光荣的啊，我们说是打引号的光荣的，成为了 Duke Ellington 为数不多亲自解雇的音乐家之一。这下真的是给自己的偶像留下了深刻的印象了，对吧？离开了自己的偶像，强硬的个性让 Minkus 并不会消沉很久，甚至我们可以用积雪来形容它。在接下来的十多年里面 ，Minkus 发行了整整三十张唱片，这个节奏除了 Duke Ellington 以外，没有人可以比拟。我们今天要推荐的是来自于 Minkus 最著名的一张专辑之一《Minkus R M》中的《Self Portrayed in Three Colors》。专辑除了《Girl of My Dreams》以外，所有的曲都来自于 Minkus。同时，他自己还负责了专辑中所有的钢琴和贝斯的部分。1959年，在爵士乐历史上是神奇的一年，涌现了许多爵士乐史上非常非常重要的专辑。即便在之前有 Miles Davis 的《Kind of b o o 后面有 Dave Brubeck 的《Time Out》，这张《Mingus M》依然有着自己的一席之地。Mingus 因为无穷的创作力和崭新的音乐思想，被认为是 Duke Ellington 的接班人。著名的爵士乐小号手 Dizzy Gillespie。因为 Mingus 的天赋，直接称他为小 Ellington。一九六零年代开始 ，Mingus 的创作步伐有所放缓。70年代中期，他饱受 ALS 的困扰。ALS 的全名叫做肌肉萎缩性厕所硬化症，也就是我们现在经常所说的渐冻人。得了病的人呢，全身的肌肉会逐渐硬化，让你整个人都无法动弹，直到你连……你的气管的肌肉都无法动弹了，也就意味着你是无法呼吸了，最后你会窒息而死。它是一种暂时没有任何治愈方式的致死率非常高的一种疾病。对于一个乐手来说，不能动就意味着他无法再演奏乐器。但是 Mingus 也没有闲着，他不停地进行创作，并制作了很多专辑，直到他去世。1993年，美国国会图书馆收购了明格斯收集的乐谱、录音、书信和照片，他们被认为是国会图书馆历史上与爵士乐有关的手稿收藏中最重要的一笔收藏。1997年，明格斯获得格莱梅终身成就奖。2 0 0 5年，入选林肯爵士中心的爵士名人堂。感谢,谢收听今天的节目《胡说音乐历史》，音乐让每天更重要。明天我们要讲一位 Pink Floyd 的成员，但也许有一些歌迷对他并不是很熟悉啊，因为他在很早以前就离开了乐队，但是他的贡献是很值得我们讲一讲的。明天来听这个故事吧，拜拜。